1: and still lost 50 pounds.
2: No se encuentra. Hoy presentamos El Negro Monteagudo. Muchas veces nos preguntamos qué hubiera pasado si Moreno no hubiera terminado en aquel barco de bandera inglesa muerto. Tal vez la vida de Monteagudo se le parezca un poco. Bernardo de Monteagudo nació en Tucumán el 20 de agosto de 1789, un mes después de que estallara en París la Revolución Francesa. Era hijo de un español, o se decía que era hijo de este español, Miguel de Monteagudo y de la tucumana Catalina Cáceres Bramajo. Se dice que tuvieron once hijos, de los cuales Bernardo fue el único sobreviviente. A diferencia de Belgrano y otros próceres, no pertenecía a una familia de dinero y tuvo una infancia pobre. Don Miguel pudo enviarlo a estudiar a Córdoba y luego, como Mariano Moreno y Juan José Castelli, a la Universidad de Chuquisaca, actual Bolivia, donde en junio de 1808 se graduó como abogado precisamente en la universidad de Chuquisaca iban los que no podían pagarse el viaje a europa a medida que se iba enterando de lo que sucedía en el viejo continente con napoleón apoderándose de españa y destronando a fernando VII, sus ideas se iban radicalizando vertiginosamente Escribe una obrita de teatro en la que el mismo Fernando VII se queja de su destitución de haber perdido el trono, la riqueza y la gloria frente al emperador inca Atahualpa a quien la corona española había sometido al mismo infortunio. Fue uno de los promotores de la rebelión de Chuquisaca del 25 de mayo de 1809 en la que participara Juana Azurduy contra los abusos de la administración virreinal y a favor de un gobierno propio, que sería la chispa de la revolución que estallaría un año después en Buenos Aires. Con apenas 19 años de edad, será el redactor de la proclama donde dice
3: hasta aquí hemos tolerado esta especie de destierro en el seno mismo de nuestra patria. Hemos visto con indiferencia por más de tres siglos inmolada nuestra primitiva libertad al despotismo y tiranía de un usurpador injusto que degradándonos de la especie humana nos ha perpetuado por salvajes y mirado como esclavos. Hemos guardado un silencio bastante análogo a la estupidez que se nos atribuye por el inculto español, sufriendo con tranquilidad que el mérito de los americanos haya sido siempre un presagio cierto de su humillación y ruina.
2: El virrey Cisneros ordena una violenta represión sobre Chuquisaca que llevarán adelante Vicente Nieto desde el sur y nuestro conocido José Manuel de Goyeneche desde el norte. Ambos llevan a cabo una verdadera masacre y Monteagudo se salva y va a parar engrillado a la real cárcel de la corte de Chuquisaca por el abominable delito de deslealtad a la causa del rey. De allí escapar alegando tener una merienda con unas damas en el jardín contiguo de la prisión. Así consiguió la llave que le abría la puerta de salida y el 4 de noviembre de 1810 recuperó su libertad. Huyó hacia Potosí donde se puso a disposición del ejército expedicionario que al mando de Castelli tomó esa estratégica ciudad el 25 de noviembre. Castelli había partido de Buenos Aires a llevar la reciente revolución a todos los pueblos del ex virreinato del Río de la Plata. El delegado de la primera junta, Castelli, conocía bien los antecedentes revolucionarios del joven tucumano y no dudó en nombrarlo su secretario. Ambos empezaron a despertar los nervios de realistas y sabedristas por igual, ya que veían en ellos a los esbirros del sistema robesperiano de la
3: revolución francesa.
2: Allí en Potosí... Monteagudo observa cómo, en cumplimiento de las órdenes de Moreno, se destierra a los primeros cincuenta y tres españoles hacia Salta, con el fin de que no quede uno solo en aquella villa. La lista de los desterrados fue armada personalmente por Castelli. Monteagudo está deslumbrado. Para Monteagudo y Castelli, el Alto Perú debía asegurarse porque allí se iba a hacer fuerte la revolución y es lo que se pensaba en los primeros tiempos de la misma. Y a la vez era la tierra en la que se había forjado su intelectualidad, pero también donde en las calles y en las minas del Potosí habían tomado contacto con los grados más altos y perversos de la explotación humana admitida en estos términos por uno de los principales responsables de la masacre el virrey conde de Lemus. Las piedras de Potosí y sus minerales
3: están bañadas en sangre de indios y si se exprimiera el dinero que de ellos se saca habría de brotar más sangre que plata.
2: Dice este señor Lemus, en una frase muy parecida a la que en 2013 pronunciara Evo Morales en un discurso. El hermano
3: leguleyo europeo me explica que toda deuda se paga con intereses, aunque sea vendiendo seres humanos y países enteros sin pedirles consentimiento. También yo puedo reclamar pagos y también puedo reclamar intereses. Consta en el archivo de Indias, papel sobre papel, recibo sobre recibo y firma sobre firma, que solamente entre el año 1503 y 1660 llegaron a San Lucas de Barrameda mil kilos de oro y 16 millones de kilos de
2: plata provenientes de América. Así también... Monteagudo y Castelli se habían enterado de una epopeya sepultada por la historia oficial del virreinato, la gran rebelión del amigo Tupac Amaru. Pero vean con quiénes se relaciona este tipo. El 15 de diciembre de 1810 tiene su momento de gloria porque en la plaza mayor de la Villa Imperial del Potosí, entre las 10 y 11 de la mañana, se fusiló a los enemigos de la revolución y principales ejecutores de las masacres de Chuquisaca, y la paz las tropas comandadas por el general gonzález Balcarce pasaron por las armas al general Vicente Nieto al capitán de navío José de Córdoba y Rojas y el intendente de Potosí Francisco de Paula Sanz luego de que se negaran a jurar lealtad a la revolución entre los espectadores monteagudo disfrutaba ver cómo los asesinos que aniquilaron a los revolucionarios de 1809 morían ante sus ojos la situación de poder en la que se encuentra el ejército patriota y su confianza en el desarrollo de la revolución los lleva a firmar una tregua que los realistas incumplen y atacan a las tropas americanas que son vencidas desastrosamente monteagudo huye a buenos aires dirige un tiempo la gaceta de buenos aires un diario y ante el reproche de Rivadavia por un artículo en el que insta a las mujeres jóvenes de la ciudad a entregarse sexualmente a los enemigos a fin de sacarles información funda su propio periódico mártir o libre el 13 de enero de 1812 participa de la fundación de la sociedad patriótica que sigue los preceptos morenistas y comienza a dirigir su órgano de difusión el grito del sur la sociedad patriótica junto a la recién fundada logia lautaro con san martín a la cabeza participará el 8 de octubre de 1812 del famoso derrocamiento del primer triunvirato y la instalación del segundo que convocará a la asamblea del año 13 en la que monteagudo participará como diputado por mendoza el apodo de mulato persiguió a Bernardo de Monteagudo durante toda su vida y volvería a leerlo o a escucharlo cada vez que alguien pretendía menospreciarlo. Hasta su enconado enemigo, Juan Martín de Poirredón, echaría mano a ese argumento racista para cuestionar su representatividad en la propia asamblea del año 13, provocando la réplica airada de Monteagudo.
3: Tiempo a que sufría en el silencio de mi corazón la infamia con que usted se propuso cubrir mi nombre, por pretexto anécdotas ridículas en orden a la calidad de mis padres y aún suponiendo haber visto instrumentos públicos en charcas relativos al origen de mi madre.
2: La asamblea adoptará una serie de medidas que Telly y Monteagudo habían concretado en el Alto Perú la abolición de los tributos a los indios, la eliminación de la Inquisición, la supresión de los títulos de nobleza y de los instrumentos de tortura. En 1815, tras la caída del director de las Provincias Unidas, Carlos María de Alvear, Monteagudo es desterrado y viaja a Europa. Residirá en Londres, París y en la casa de Juan Larrea, en Burdeos. Pudo regresar al país en 1817 cuando San Martín lo nombra auditor de guerra del ejército de los Andes con el grado de teniente coronel. Redactó el acta de la independencia de Chile que firmó O'Higgins el primero de enero de 1818. A comienzos de 1820 fundó en Santiago el periódico El Censor de la Revolución.
1: Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
0: Y participó
2: de los preparativos de la Expedición Libertadora al Perú. Colaboró estrechamente con San Martín, quien lo nombrará poco después de entrar en Lima, su ministro de guerra y marina y posteriormente ministro de gobierno y relaciones exteriores. Impulsó muchas de las medidas tomadas por San Martín, porque era su mano derecha en Perú, como la fundación de la Biblioteca de Lima y de la Sociedad Patriótica Local. Impulsó la expropiación de las fortunas de los españoles enemigos de la revolución.
3: Ya no se encuentran esos grandes propietarios que unidos al gobierno absorbían todos los productos de nuestro suelo, subdivididas las fortunas Hoy vive con decencia una porción considerable de americanos que no hace mucho tenían que mendigar al amparo de los españoles, dijo.
2: Redistribución de la riqueza, la llamamos hoy. El 25 de julio de 1822, mientras San Martín se encaminaba hacia Guayaquil, actual Ecuador, para entrevistarse con Bolívar, se produjo un golpe contra Monteagudo en Lima. El alzamiento de unas dos mil personas, fue promovido por los sectores más conservadores y asusado por la prensa, que presionaron al cabildo de la ciudad y consiguieron la destitución y la deportación del colaborador de San Martín. Monteagudo,
3: acusado de cruel, pérfido, ambicioso, inmoral e irreligioso, inicuo, intrigante, astuto, insolente, opresor, atrevido
2: y díscolo, debió abandonar precipitadamente Lima al bordo de la fragata La Limeña y huir rumbo a Panamá. Monteagudo se radicó por algún tiempo en Quito, estuvo con San Martín cuando éste renunció a sus cargos y delegó el mando de sus tropas en Bolívar. El libertador venezolano inmediatamente casi lo incorporó a su círculo íntimo y le confió la tarea de preparar la reunión del congreso anfictiónico que debía reunirse en Panamá para concretar la ansiada unidad latinoamericana pero entre la gente más cercana a Bolívar había importantes enemigos de Monteagudo como el secretario del libertador, el republicano peruano justamente, José Sánchez Carrión que desconfiaba del tucumano porque lo creía un monárquico, tenía esas eh, Ideas de una monarquía constitucional para el Perú, además de haber participado José Sánchez Carrión de su derrocamiento en Lima y pretendía matarlo si volvía a esa ciudad. Estaba ocupado y entusiasmado en la concreción de aquel sueño de la confederación sudamericana cuando recibió un anónimo que decía, Sambo Monteagudo, de esta no te desquitas. Sin darle la menor importancia a la amenaza, la noche del 28 de enero de 1825 a sus 35 años iba por las calles limeñas con sus ostentosas ropas, su chaleco de rico brocato pese al calor, sus dedos llenos de anillos de oro, su prendedor de diamante y su reloj de oro a visitar a su amante Juanita Salguero cuando fue sorprendido frente al convento de San Juan de Dios de la ciudad de Lima por el zambo Ramón Moreira y Candelario Espinosa moreira le hundió un enorme puñal en el pecho Espinoza, definido como un negro criado como blanco cuya novia salía con monteagudo debía dispararle una bala que no logró hacer salir de su arma monteagudo quedó así tirado aferrándose al puñal y ante transeúntes que lo creyeron borracho o no quisieron ayudar a quien se había ganado el rencor de la ciudadanía mariano bilingus un amigo de monteagudo que lo esperaba para otra noche de juerga a mujeres y naipes en la la casa de juana salguero acudió al lugar ante su tardanza y al encontrarlo trató de auxiliarlo ordenando su traslado al convento donde fue atendido por un cirujano y un boticario que nada pudieron hacer para salvar su vida esa misma noche bolívar se dirigió personalmente al convento de san juan de dios a donde fuera llevado su cuerpo y dijo monteagudo
3: monteagudo serás vengado
2: los asesinos fueron detenidos y condenados, se sucedieron acusaciones a terceros, acusaciones cruzadas, cosas muy confusas en un juicio instaurado raramente, pero no se pudo probar más que la participación de los dos asesinos. Hasta que Espinosa fue interrogado personalmente por Bolívar y solo ante él confesó quien lo había contratado para matar a Monteagudo. Billingust reclamó justicia por su amigo ante el Libertador y éste le dijo que una mano muy poderosa había movido el puñal que mató a Monteagudo. Lo cierto es que algo sabía Bolívar sobre quién había matado a Monteagudo porque según distintas versiones nunca confirmadas, el instigador del crimen fue Sánchez Carrión, quien en junio de 1825 murió envenenado según algunos, o por un aneurisma que tenía en el hígado, según las precarias autopsias de la época. Monteagudo fue enterrado en ese mismo convento el domingo 30 de enero de 1825, sin dejar fortuna personal. Años más tarde, entre 1848 y 1851, el convento fue demolido y en su lugar se construyó la primera estación ferroviaria del Perú actualmente ese terreno está ocupado por la Plaza San Martín en 1917 los restos de Monteagudo fueron enviados a la Argentina disponiéndose su ubicación en el interior del mausoleo del general Pablo Richieri, el de la autopista Richieri, en el cementerio de la Recoleta de Buenos Aires donde una pequeña placa junto a la puerta informaba aquí yacen los restos del doctor Bernardo de Monteagudo Pablo Riccieri tenía una especie de fascinación, un fetiche, por los trofeos mortuorios de los próceres, ya que previamente, junto a Joaquín B. González, se habían robado los dientes de Belgrano en ocasión de su exhumación para trasladarlo a su mausoleo. Y aquí surge otra polémica, porque llegados los restos de Monteagudo, se dispuso la apertura del féretro para buscar indicios que demostraran si el prócer era negro, blanco o mulato porque el rostro de Monteagudo se ha difundido el que se ve en cualquier biografía que usted pueda encontrar a partir de una imagen falsa el historiador argentino Mariano Pelliza primer biógrafo de Monteagudo publicó en 1880 su biografía del prócer pero advirtió que no había ninguna imagen de Monteagudo. Pelliza había indagado sobre la apariencia del prócer y había establecido, no sabemos cómo ni quién le había dicho, que era parecido al abogado y político chileno-argentino nacido en la ciudad de Santa Fe, Bernardo Vera y Pintado. Sobre esa base le pidió el dibujante Henri Stein que realizara un retrato supuesto de Monteagudo, tomando como base el rostro de Vera y Pintado, que a su vez también estaba dibujado o pintado, con algunas modificaciones, claro. ¿no? Este retrato fue incluido en la primera biografía de Monteagudo y desde entonces se difundió como la imagen real del Jacobino. Décadas después otro biógrafo argentino de Monteagudo, el tucumano Manuel Lizondo Borda descubrió un retrato realizado por el pintor v. S. Noronia en 1876 y en el cual aparece con rasgos mulatos o zambos Noronia se había basado para su retrato en otro retrato anterior que Monteagudo en persona se había hecho hacer cuando estaba en Panamá y cuyo destino actual se desconoce. Monteagudo era, en efecto, mulato o zambo y su padre, si era el tal español Monteagudo, era negro y su madre indígena. Tal vez el hijo que había sobrevivido no era más que un adoptadito tan típico de algunas regiones de nuestro país. Desde 2016, sus restos descansan en el cementerio del oeste, en su nativa Tucumán. La ceremonia del nuevo entierro incluyó las imágenes del Monteagudo negro se acabó la merluza muy pronto nuevos capítulos de se acabó la merluza, se acabó la merluza es idea, redacción recopilación y hace lo que puede Jorge Tesan muchas gracias un
0: negro con diez monedas forro de seda tu corazón la plata, siempre la plata que hiere y mata sin compasión yo digo que una mulata morada en plata se enamoró ¡Ah! que tequelete y el cuero del parchevate con mano de chocolate el negro que la perdió rueda que rueda lo mismo que una moneda con ropa de tulipeda la
2: negra que le mintió no olvides de seguirnos en las plataformas poner like suscribirte campanita y todo lo que la red social admite hasta pronto
0: de plata
1: Even on a budget, quality is non-negotiable.